0: Hebreeën 1, vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze... Die de uitstraling is van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd, U bent mijn zoon, ik heb U heden verwekt. En opnieuw, ik zal Hem tot vader zijn, en Hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer Hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij, En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid liefgaat en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En... U Heer hebt in het begin de aardige grondvest en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen en als een mantel zult u ze dus samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden, ter wille van hen, die de behoudenis zullen beërven? Als je dat al gewoon leest, dan kom je onder de indruk van de majesteit, van de woorden die uit, uh, hieruit naar voren komen. Toen er zo zat, toen dacht ik, de heer Jezus heeft gezegd, Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat sprak de heer Jezus toen hij op aarde was. Maar ik denk dat dat een woord is wat we boven deze brief kunnen zetten. Want deze brief is voor vermoeiden en belasten geschreven. Voor mensen die pijn in hun ziel hebben. Voor mensen naar wie getrokken wordt om terug te keren tot dat wat ze eens verlaten hebben. Voor mensen die onder de last van smaad en vervolging gebukt gingen. Voor mensen die iets hebben verlaten, waar ze door God uiteindelijk eerst in geplaatst waren, want deze brief is geschreven aan christen-joden, maar die nu opgeroepen werden om omdat ze in de Heer Jezus geloofd hadden, en dat verlaten hadden, te kijken naar Hem zoals u nu is in de hemel. En dat wordt in deze brief in alle toonaarden aan de geadresseerden, en over de hoofden van de geadresseerden heen, ook aan u en mij vanavond verteld. Kijk niet. En waar je vandaag gekomen bent... ...kijk naar boven. Kijk naar de Heer Jezus. Daar is deze hele brief vol van. Kijken naar de Heer Jezus. En het wordt gezegd tegen mensen, zoals gezegd... ...die het gewoon moeilijk hebben. We hebben in de, brief, in de, in de Bijbel natuurlijk een aantal andere brieven ook. En om een iets duidelijker beeld misschien nog te krijgen van... ...wat deze brief ons voorstelt... ...kunnen we even een kleine vergelijking maken... ...met bijvoorbeeld een brief aan de Efeziërs. De brief aan de Ephesies, ...die laat ons ook... ...Christus in de hemel zien. Maar wat zien we daar? Dat de gelovige... ...ook in de hemel is. Daar begint die brief al mee. Dat we gezegend zijn... ...met alle geestelijke zegeningen... In ...de hemelse gewesten... ...in Christus. Dat we daar al met hem... Verenigd zijn. Zet hoofdstuk 2. Deze brief laat ook de Heer Jezus in de hemel zien. Maar niet dat wij daar al zijn. Deze brief laat zien dat wij mensen. Wel verbonden zijn met hem in de hemel. Maar hier op aarde nog. Een weg te gaan hebben. Een weg door de woestijn heen. Een weg met ongelooflijk veel... valkuilen en valstrikken. En de schrijver van de brief... Die, uh, die maakt zich als het ware... één ook... met de mensen aan wie hij schrijft. Telkens vind je dat als hij zegt... laten wij, laten wij. En vooral ook hier in het eerste vers... zegt hij he, dat God die vroeger... vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft... die heeft aan het eind van deze dagen tot ons gesproken in de zoon. En ik denk dat de schrijver van deze brief... ongetwijfeld apostel Paulus moet zijn. Het staat er niet bij. Maar ik denk dat als je de inhoud van de brief bekijkt... dat er niemand anders dan de apostel Paulus... zo over de heerlijkheid van de Heer Jezus kon spreken. Daarbij weten we dat... Ook Petrus in zijn brief, in de tweede brief die hij geschreven heeft, in uh, het laatste hoofdstuk, het erover heeft dat Paulus een brief geschreven heeft aan de gelovige Joden, aan de christen Joden. Zouden we even kunnen lezen in 2 Petrus 3 vers 15. En houdt de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven. Evenals ook in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn. Die de onwetende en onstandvastige verdraaien. Zoals ook de overige schriften. Tot hun eigen bederf. Toen uh, me gevraagd werd om... Om eens wat lezingen te houden hier, werd er ook gevraagd, jawel, een, een onderwerp waar, waar geloven die, die toch bepaalde moeilijkheden hebben, wat aan zouden kunnen hebben. En enig overleg hebben we gedacht, naar nou, de brief van de Hebreeën die is daar toch wel bijzonder geschikt voor. Hoewel, hoewel de brief niet altijd even eenvoudig is. Maar ik denk dat dat te maken heeft met bepaalde gedeelten, misschien bepaalde versen van de brief. Maar het geheel van deze brief is zo ongelooflijk bemoedigend. Is zo ongelooflijk stimulerend. Een brief die bij uitstek geschikt is, om terwijl we dwars door allerlei problemen en moeilijkheden heen gaan, onze aandacht goed gericht te houden op het einde van onze reis. Onze ogen goed gericht te houden op één... Die ons terwijl wij onderweg zijn helpt, ons nabij is, ons ondersteunt, ons begrijpt ook. Eén die precies weet in wat voor situatie wij ons bevinden. Niet de God heel ver weg, heel hoog verheven, die zo eens een klein beetje kijkt naar al dat gedoe hier op aarde en dat geploeter van ja zijn kinderen. Nee, een God die betrokken is bij onze diepste roerselen. Een God die betrokken is bij onze grootste worstelingen. Een God die ons begrijpt en liefheeft en helpt. Een God die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Deze brief... Ik zei, het is geschreven aan gelovigen die uit het Jodendom komen. Deze gelovige Joden, deze christen Joden, ze waren vertrouwd met alles wat God in het Oude Testament gegeven had. Ze hadden een prachtige eredienst, alles hadden ze van God gekregen. Allerlei inzettingen en voorschriften, ze wisten precies hoe ze God moesten dienen. Tot op de letter was het ingevuld. Nou, hoe het gegaan is, als u een klein beetje bekend bent met het Oude Testament, dan weet u dat de Joden daar geen hout van terecht hebben gebracht. Uiteindelijk hebben ze de afgoden zijn ze gaan dienen en tenslotte hebben ze toen God op aarde kwam in Christus de Heer Jezus verworpen weg met hem en deze brief sluit aan bij het hele denken en beleven van deze mensen die brief sluit daarbij aan zeg ik omdat vers 1 zegt dat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten Hiermee val je met de deur in huis. Zonder enige inleiding gaat de schrijver van deze brief iets vertellen over het vroeger, over het nu en over de Heer Jezus. Dat vind je ook bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes. Die valt ook zo met de deur in huis. Wat van het begin af was, wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben... Dat onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven. Helemaal geen aanloop. Direct hem. Om wie het gaat. Hier ook. Geen aanloop. Behalve dan een aansluiting met dat vroeger. God. Die heeft vroeger. Op vele. Uh, uh, veel, uh, malen. Heeft God gesproken. Steeds weer heeft hij zijn profeten gestuurd. Om dat hardnekkige volk. Wat hij zo lief had. En wat zo dwaalziek was. Weer naar hem toe terug te brengen. Keer op keer. Vroeg opzijnde. Lees je ergens in kroniek aan het eind. Vroeg opzijnde en zendende. Heeft God zijn, zijn profeten gestuurd. En God heeft ook op een heleboel manieren gesproken. God heeft gesproken. Waarschuwend. Vermanend. Lerend. God heeft gesproken in dromen. In visioenen. God heeft gesproken door wonderen en tekenen. God heeft alles eraan gedaan. Alles geprobeerd om dat volk. Wat steeds maar van hem wegweek. Bij zich te trekken. Hij heeft gesproken in de profeten. Zij waren zijn stem. En een profeet heeft altijd gesproken tot het volk. Wanneer het volk afweekt. profeten zijn daar om het volk in het hart en het geweten te treffen. En ik hoop dat u en ook ik. Wij die ook weten wat het is om af te wijken. Toch? Of zitten wij hier als mensen die het allemaal zo goed gedaan hebben? Nee toch? Ik hoop dat wij ook steeds bereikbaar zijn. Voor Gods waarschuwende stem. Voor Gods ontdekkende stem. Waardoor wij al onszelf ontdekt worden. Al oh, weet u, op zich is het machtig, hè? Een God te kennen die spreekt. Als God nooit gesproken had. Ja, dan waren wij niet geweest, niet meer geweest, maar nooit geweest ook. Was er helemaal niets gebeurd. God als de sprekende God, wil zeggen dat God ...de zich openbarende God is, de God die laat horen en zien dat hij er is. Heeft God wel eens in uw leven gesproken? Als je de Bijbel leest, spreekt God tot je, tenminste, ik hoop dat u zo de Bijbel leest. Niet maar als een dood boek, niet maar als iets van, nou ja, dat is uh, een verplicht nummer om af en toe eens even te lezen... En als je een beetje die zelfdiscipline hebt, doe je het ook nog elke dag en ook nog op een bepaalde tijd en voor een bepaalde tijd. Nee, dat God spreekt, daar zit dynamiek in. Dat doet je iets als het goed is. God spreekt en daarmee laat hij zien dat hij er is. En ik hoop zo dat u en jij zo met het woord van God omgaat, dat het woord van God met jou omgaat. Dat het woord van God met jou, met u wat doet. Omdat God spreekt en als God spreekt, gebeurt er Wat? Als God spreekt gebeurt er altijd wat. Want Gods woord is levend. In het begin is het er zo geweest in Genesis 1. God sprak. En het was er. God gebood en het stond er. Als God zegt daar zijn licht, dan is er licht. Geen enkel tegensputteren. Als God spreekt, gebeurt het. Zijn woord is macht. Zijn woord is ook vol liefde en zorg. En zo heeft God door de profeten gesproken. En daarmee laten zien dat Hij er is. En God spreekt vandaag nog steeds. En God spreekt vanavond, hoop ik, ook. God spreekt. Maar hoe is het met onze harten? Hoe is het met mijn hart? God heeft gesproken door de profeten. En aan het eind van deze dagen... Heeft hij tot ons gesproken. In zo'n Het laatst van deze dagen. Het waren de dagen van Gods handelen. Met zijn volk Israël. Ik heb gezegd. Israël heeft laten zien wat voor soort volk het was. Doordat ze uiteindelijk de Heer Jezus hebben verworpen. Als je kunt erbij denken aan die gelijkenis. Van die wijngaard. Weet u wel. Waar God keer op keer zijn knechten naartoe stuurde. Om maar van de vrucht van de wijngaard te krijgen. En wat gebeurde er? Ach, de een die namen zijn, die sloegers, en de ander die stenigden zijn. Toen zei God, ik zal mijn zoon zenden, die zullen ze ontzien. En toen zeiden ze, dat is de erfgenaam. Komt, laten we hem doden. God sprak nog eens door zijn zoon. Toen de heer Jezus op aarde was, heeft hij gesproken. Daar gaat het hier over. Hij heeft gesproken op aarde. Maar God sprak niet op dezelfde manier zoals hij dat in de profeten deed. Want de profeten, dat waren mensen die, ja, toen ze Gods woord spraken, spraken ze ook inderdaad Gods woord, maar verder waren het gewone mensen van alle dag, die ook hun fouten hadden en hun falen kenden. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen was dat anders. Toen kwam daar God zelf. God de Zoon kwam het laatste van de dagen het was Gods laatste mogelijkheid om te kijken of dat volk dat hij zo lief had dat hij zoveel beloofd had of dat volk uiteindelijk dan als hij zijn zoon zou sturen toch naar hem zou luisteren en het volk heeft het niet gedaan en in het jaar 70 is het resultaat daarvan geweest dat door de keizer Titus van het Romeinse Rijk Jeruzalem is verwoest geworden. Maar tot dat moment heeft God die hele godsdienst nog verdragen. En tot dat moment kunnen we vanuit uitgaan dat in Jeruzalem in de tempel de godsdienst van de vaderen nog werd vervuld. En deze gelovige Joden, hier, die in de Heer Jezus geloofd hebben, die hebben daar met hun ongelovige volksgenoten nog die tempel bezocht. Alleen, zij hebben dat gedaan met het oog op Hem in wie ze geloofd hadden. Ze hebben ook hun eigen samenkomsten daarbij gehad. We krijgen dat nog verder op in de brief aan de Hebreeën. Deze gelovige Joden die bevonden zich in een uiterst moeilijke positie. Ze hebben op een bepaalde manier nog, nog vastgehouden aan dat oude, omdat het eens van God gegeven was. Maar Paulus gaat in deze brief een duidelijk maken: je moet het allemaal gaan loslaten. Want het gaat verdwijnen. Dat het er toch nog wat was, zullen we ook nog zien in de brieven van de Hebreeën. Ik meen ergens in hoofdstuk 8 of 9, daar dus lees je het. Wat dan oud en verouderd is, dat is de verdwijning nabij. Maar deze gelovige Joden, die echt in de Heer Jezus geloofd hadden en geloofden. Maar die te midden van hun ongelovige volksgenoten, die op heel veel dingen nog precies dezelfde dingen deden als zij, namen daar een bijzondere positie tussenin. Hun ongelovige volksgenoten konden zeggen, maar moet je eens luisteren, joh. jullie geloven in Jezus. Maar die is gekruisigd, die is dood, er is niets meer van te zien. En wat hadden ze dan voor antwoord? Wat hebt u voor antwoord aan mensen die u vragen... ...ja, je kunt er nou allemaal vertellen over Jezus en over God... ...maar ik zie er helemaal niks van. Daar kun je alleen maar van gaan getuigen... ...als je vol wordt van hem. En dat is wat Paulus doet hier in deze brief. Hij gaat deze gelovigen... ...overstelpen... ...van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Opdat ze hem zullen zien... ...en hun hart helemaal vol zal zijn van hem... En van de vrede die dat geeft. Zodat ze niet onder de verdrukking, onder de smaad, onder de bespotting ook die hun deel is, zouden bezwijken en toch maar weer terug zouden keren tot dat waar ze vandaan kwamen. En dat is voor ons en voor u en mij is dat ook een hele belangrijke zaak. Hebben u nooit meer mensen ...en dan gaat het niet eens om, om het christelijk denken... ...of het christelijk handelen... ...maar om mensen... ...hebben we nooit met mensen van de wereld gepraat... ...die dat ook gezegd hebben... ...joh, dat, dat geloven we. Dat, ...wat zegt het nou... ...en als je het heel erg moeilijk hebt... ...als je het nou eens heel erg moeilijk hebt... ...is het dan niet een geweldige list van de duivel... ...om in het twijfel te brengen... ...van ja, heb ik nou wel de goede keus gedaan... ...nooit met mensen gesproken... Die gezegd hebben. Ja ik heb wel op het punt gestaan om gewoon weer terug te gaan de wereld in. Want de problemen die ik me op de hals gehaald heb toen ik de Heer Jezus aannam. Jo, dat, is, dat heb ik me niet kunnen bedenken. En daarom is deze brief zo belangrijk. En dat vinden we ook in de christelijke wereld. Dat vinden we ook in de christenheid. Zeker daar waar geweldige manifestaties zijn. ...waar indrukwekkende dingen plaatsvinden... ...waar ontzettend veel gebeurt... ...wat je kunt zien... ...wat een beroep doet op je, op je gevoelens... ...op je emoties... ...waar mensen ja, letterlijk... ...en ook figuurlijk onderuit van gaan... ...met de mond openstaan... ...en dan hebben wij... ...heb ik... ...alleen maar het geloof... ...alleen maar het geloof... ...ik geloof in iemand... ...ja... ...ik kan hem niet laten zien... Maar ik geloof er echt in. En hij bepaalt mijn leven. Jouw leven? Moet je kijken of een ellende. Maar ik geloof in hem. Ook oh, een heel hoofdstuk brieven van de Hebreeën hoofdstuk 11, gaat er over wat het geloof betekent. Inderdaad, het geloof. Dat is het motief wat onze kracht is om door te gaan. Voort te gaan. Naar Hem toe. Die ons uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Naar hem toe. Die ons ook uit de christelijke wereld gehaald heeft. Om alleen voor hem te zijn. Alleen voor hem. Maar dat hou je alleen vol. Als je ook op hem gericht blijft. Want anders ga je twijfelen. En dan ga je iets van die emmarsgangers gevoelens krijgen. Tja, ja, wij dachten dat deze het was. Hè? Wij dachten dat deze het was die ons verlossen zou. En nu is het al de derde dag en er is nog niks te zien. Er is nog niks te zien. Van alles wat hij beloofd heeft, is niks te zien. Een langgerekt hopen kan het hart ziek maken. Daarom is het zo belangrijk dat de hoop die wij hebben voor onze zekerheid is. Want de Heer Jezus is er. En hij heeft gesproken in het laatst van deze dagen in Zoon. En dan gaat de apostel gaat een zevenvoudige heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Hij zegt dat de Zoon in vers 2 in de eerste plaats gesteld is tot erfgenaam van alle dingen... Dat is door God. In de tweede plaats. Dat God door hem ook de werelden gemaakt heeft. In de derde plaats. Dat hij de uitstraling is van zijn heerlijkheid. En in de vierde plaats de afdruk van zijn wezen. Die in de vijfde plaats. Degene is die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die in de zesde plaats. De reiniging van de zonde tot zand heeft gebracht. En in de zevende plaats. Is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Je, als je dat gewoon als je dat voor je kunt blijven houden. Hè, dan wijkt alles. Alles verdwijnt. Alle problemen. Alle zorgen. En daar bedoel ik niet mee. Dat die problemen en zorgen niet meer hun, uh, hun aandacht zouden vragen. Maar we gaan ze zien in een licht. In een perspectief. Dat we ermee om kunnen gaan. En dat ze ons niet naar beneden trekken. De Heer Jezus. Hij is degene die door God gesteld is. Als erfgenaam van alle dingen. Weet u als we met hem verbonden zijn. En ik hoop dat het voor ieder is die hier zit. Van jong tot oud. Dat je de Heer Jezus hebt aangenomen als je heiland. Dat je hem kent. Als je heer. En hem ook zo wilt dienen. Maar dan ben je met hem verbonden. Die door God gesteld is. Als erfgenaam van alle dingen heb je nu niets Geef niet straks krijg je alles want hij is erfgenaam van alle dingen zo is hij door God bestemd en we lezen elders dat wij mede erfgenamen zijn van hem met hem zullen we ook alle dingen erven dit raadsbesluit van God staat voorop. En het is ook door Hem, dat is de tweede heerlijkheid, dat God alles heeft geschapen. Door wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Welke werelden? De mensenwereld, de engelenwereld, de sterrenwereld. Het hele heelal, met alles wat zich daarin bevindt, is uit Hem voortgekomen. Zonder Hem. Is niet één ding geworden dat geworden is. Wat, wat zit er nog? Zegt Paulus de heer die gelovige. is Israël. Wat zit je nog over dat, dat gedoe daar hier op aarde? Over die problemen die er kunnen zijn? Over alles wat je kwijtgeraakt bent? Wat je achter je gelaten hebt? Wat zit je daar nog over in? Heeft er nog enige aantrekkingskracht? Kijk naar voren. Kijk naar boven. Kijk naar de heer Jezus. Die de erfgenaam is van alle dingen. En die dingen waarvan hij erfgenaam is. Heeft hij allemaal geschapen. We zullen straks met hem. Over de wereld regeren. Ja is dat realiteit of niet? We geloven de Bijbel niet waar? Dat is voor ons nog niet een verhaaltjesboek. Is dat echt? En is het waar? Dat we met hem. Alle dingen Zullen. Beërven. Maar je hebt er alleen wat aan, als je het echt voor je hart aanvaardt. En je aanvaardt het pas met je hart, als je het verbindt met Hem, die het centrum is van al Gods plannen en gedachten. En dat jij weet, dat u weet, met Hem ben ik verbonden. Ik ben dan wel op aarde... En ik moet nog een weg gaan. Maar we zullen straks in de brief aan de Hebreeën nog zien. In hoofdstuk 12. Dat hij die weg ons is voorgegaan. Er is niemand hier die een weg gaat. Die hij niet kent. Daarom is het zo belangrijk dat we hem kennen. Hij die de erfgenaam is van alle dingen. Hij door wie God alles heeft geschapen. Hij die de uitstraling is. Van zijn heerlijkheid. De uitstraling van Gods heerlijkheid. Is de Heer Jezus. Een straal. Een zonnestraal. Zonnestralen. Betekenen. Dat de zon er is. Er zijn geen zonnestralen los van de zon. En die zonnestralen. Die, die overladen ons, die overgieten ons door hem, door de Heer Jezus zien we de uitstraling van de heerlijkheid van God al Gods voortreffelijkheden zijn door hem zichtbaar geworden hij is maar niet de afspiegeling ervan het is niet een spiegel die iets weer kaatst maar hij die zelf in verbinding met de bron staat die straalt dat uit in het begin was het woord, en het woord was bij God. Stralen, de uitstraling van de heerlijkheid van God betekent dat hij in verbinding staat met de bron, met de zon zelf. Maar er is nog meer. En dat is dat hij de afdruk is van Gods wezen. Hij is niet alleen de uitstraling ervan, hij is God zelf in het begin was het woord het woord was bij God en het woord was God hij is het beeld van de onzienlijke God in hem krijgt God volkomen gestalte wordt hij zichtbaar er is geen gedachte in God geen gevoel in God geen handelen van God dat niet in hem zichtbaar is geworden, tot uiting is gekomen de heer Jezus kon zeggen wie mij gezien heeft heeft de vader gezien het is ook onmogelijk om God te kennen of God te eren zonder de heer Jezus te eren Johannes 5 zegt het dat wie mij niet eert zegt de heer Jezus die eert de vader niet er wordt in de christenheid heel veel gepraat over God. Je leest ontzettend veel over God en over ervaringen met God. Maar het is onmogelijk om een ervaring met God te hebben los van de Heer Jezus. In Hem wordt God zichtbaar. In Hem kunnen we God kennen. En daarom is het zo, van zo groot belang dat u en ik onder de indruk komen van deze geweldige persoon die ons zo dichtbij gebracht is en bij wie wij zo dichtbij gebracht zijn deze vier kenmerken die laten ons iets zien van de Heer Jezus in zijn verbinding met God de drie volgende kenmerken hebben te maken met hem als persoon zelf hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Weet u wat het betekent? Dat alles wat hij geschapen heeft, dat hij dat bij elkaar houdt. Zijn woord heeft geschapen en zijn woord onderhoudt, draagt. Maar dat dragen is maar niet op dat het niet uit elkaar valt of dat het naar beneden valt, maar dat dragen van de Heer Jezus is een actief dragen, een brengen naar een bepaald doel toe. Nou weet u dat is het grote, dat immense heelal? Maar weet u dat het ook waar is voor u persoonlijk, voor jou persoonlijk? Dat hij u, dat hij jou draagt. Door het woord van zijn kracht. De moleculen van uw lichaam houdt hij bij elkaar. Maar hij houdt u in stand om u naar zijn doel toe te voeren. Maar dat u van al die gebeden. Die over de hele wereld. Door de eeuwen heen. Tot hem zijn opgezonden. dat draagt hij allemaal. Want het werkt mee aan zijn doel. Hoe, hoe ervaart u dat? Het zou gewoon mooi zijn om, om, om eens te ervaren hoe u dat, dat ervaart. Om dat eens te horen van elkaar hoe u dat ervaart. Dat, dat omgaan met deze machtige zoon van God. Die zo dichtbij gekomen is. Dat hij zich bekommert om u en om mij. In de kleinste details van ons leven. Dat elke zucht van een probleem dat we maar kunnen hebben. Hij hoort die. En hij doet er wat mee. Daar doet hij wat mee. Hij draagt alle dingen. Door het woord van zijn kracht. En zo is hij in uw leven en in mijn leven bezig. En zo is hij met het totaal. Van alles wat hij geschapen heeft. Bezig. En hij brengt dat. Tot een goed einde. Geloven we daarin? Dat brengt het tot een goed einde. Wij zien op dit moment misschien nog. Ongelooflijk veel problemen. Hindernissen. En soms twijfelen we eraan. Dat God ook zijn doel bereikt. Daarom dat Paulus hier. Los eigenlijk van een mens. De heerlijkheid voorstelt van hem. Die dat doet. En ook als er vervolgens staat. Die door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. Dan staat er nog niet eens bij dat dat om onze zonden gaat. Het gaat niet om onze zonden, het gaat om een probleem wat in de wereld gekomen is en waardoor het zou lijken dat God niet zijn doel bereikt. De zonde is in de wereld gekomen door de ongehoorzaamheid van de mens. En het leek erop dat de duivel al die plannen van God zou verstoren. Maar toen kwam de Heer Jezus. En toen heeft Johannes dan gezegd, zie het lam van God. ...dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft die reiniging tot stand gebracht. Hij heeft die zonden weggenomen. Hij heeft die verhindering die er was inderdaad voor God... ...om een mens en om deze wereld te zegenen... ...heeft Hij het kruis terzijde gesteld. En Hij heeft dat gedaan door zichzelf... ...in eigen kracht... Hij heeft alles zelf gedaan. Er is niemand geweest die hem terzijde moest staan daarbij. Geen enkele hulp had hij nodig. Wie had hem kunnen helpen? Hij heeft het door zichzelf gedaan. Het voegt allemaal toe aan de majesteit en de heerlijkheid van deze persoon. Op wie de gelovigen aan wie Paulus schrijft het oog moeten richten. Op wie u en ik ons oog moeten richten. Om voorwaarts te kunnen gaan. Vol goede moed. En nadat hij dat geweldige werk, waar hij God in heeft verheerlijk, tot stand heeft gebracht, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij heeft het zelf gedaan. En hij is zelf gaan zitten. Zijn er hier mensen die nog wel eens twijfelen aan hun zonden, de vergeving daarvan bedoel ik, die eraan twijfelen of, of God toch wel echt hun zonden vergeven heeft. Er is niet een duidelijker aanwijzing... om te weten dat God de zonden van een ieder die in de Zoon gelooft vergeeft... dan te zien naar de plaats die de Zoon nu inneemt. Want waar de Zoon nu zit... Daar heeft hij niets meer van zonden. Met zonden te doen. Maar daar kon hij ook alleen gaan zitten. Nadat hij de reiniging van de zonde tot stand had gebracht. Niet eerder. Hij heeft die plaats gekregen. Van God. Maar hier gaat het erom Dat hij daar is gaan zitten. Zelf. Rechtens had hij die plaats. Kon hij die opeisen. Hier zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus, die die plaats aan de rechterhand van de majesteit in de hoge heeft ingenomen. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. De engelen hadden in het uh, Joodse bestel, in de godsdienst, van de, de joden een bijzondere plaats door middel van hen had God aan zijn volk de wet gegeven u aan wie door bemiddeling van engelen de wet is gegeven engelen daar zagen de joden bijzonder tegenop er was een soort engelenvereering en engelen die gaan in macht en kracht en heerlijkheid ook een mens verder te boven als we in hoofdstuk 2 lezen dat de Heer Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is, dan is dat vanwege het lijden van de dood. Want uiteindelijk was Hij natuurlijk ook hun schepper. Maar engelen, hoe geweldig indrukwekkend voor de Joden, ook voor de gelovige Joden, de Messias gelovige Joden... Hoe indrukwekkend die engelen ook waren, de zoon gaat er verre bovenuit. Hij heeft een zoveel uitnemender naam geërfd dan zij. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Zoveel meer geworden. Met andere woorden, hij neemt daarmee een plaats in die hij eerder nog niet had. Ik zei u, hij is hun schepper. Hij is de eeuwige zoon. Hij is altijd ver boven de engelen verheven geweest. Alles is door hem geschapen. Ook de engelen zijn, zijn schepselen. Maar hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Omdat hij dat is geworden als mens. Engelen zijn boven mensen. Maar in de mens Christus Jezus... Die, die God verheerlijkt heeft. Die alles gedaan heeft. Om God te eren. In de mens Christus Jezus. Is er een mens gekomen. Boven de engelen. En daarmee zijn u en ik ook. Boven de engelen. Gekomen. We zullen dat zien aan het eind van het hoofdstuk. Dat de engelen zijn. Dienende geesten die uitgezonden worden. Ten dienste van hen. Die de behouden is zullen beërven. Ze zijn onze dienstknechten geworden. Ongelooflijk. Maar de Heer Jezus staat daarboven en heeft zoveel uitnemender naam geërfd dan zij. Dat is de naam Jezus. Die naam komt hier de brief van de Breen een aantal, ma aantal, aantal malen voor. En het is altijd de naam die duidt op zijn vernedering hier op aarde. En, en als we dan denken aan Filippi 2. Waar we eerst lezen over zijn geweldige vernedering. Dat hij, terwijl hij God was. Die het geen roof hoeft te achter God gelijk te zijn. Dat hij zichzelf vernederd heeft. En dat hij hier op aarde geweest is. En onder de mensen zelfs de laagste plaats heeft ingenomen. Dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat je dan leest. Daarom. Heeft God hem gegeven. Een naam die is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus. Zich zou buigen. Alle knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Ja. Wat, wat moet je nog meer? Wat moet je nog meer? bewijzen deze gelovige joden die konden naar bewijzen vragen zeggen, Paulus het is prima wat je er allemaal zegt en, en we vinden het ook heel mooi maar wij zijn wel vertrouwd met de schriften van God kun je daar ook iets uit aantonen dat dat zo ligt zoals je dat zegt ja zegt Paulus dat kan ik en in de volgende versen, vanaf, uh, vanaf vers 5 tot en met vers 14, vinden we opnieuw een zevental. En dit keer zeven aanhalingen uit het Oude Testament. En die aanhalingen uit het Oude Testament, die dienen er allemaal toe. En het, het is haast een climax die daarin naar voren komt, die dienen er allemaal toe, om te ondersteunen, om te bewijzen en om te bevestigen, dat de Heer Jezus inderdaad, veel hoger is dan de engelen. Dat hij God is. Ja dat hij de God van het verbond van zijn volk is. De Yahweh. De eeuwig zijnde. En weet u daar moeten wij ook altijd naar terug. Naar de schrift. Altijd terug naar de schrift. Lezen wat er staat. En zo alleen daardoor overtuigd worden. En natuurlijk is Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4 voor ons... ...de schrift. En hebben wij in dat opzicht... ...de bewijzen niet nodig. Maar ze staan er wel... ...ook om ons... ...te leren bijbel lezen. Heel eenvoudig te leren... ...bijbel lezen. Want... ...die aanhalingen... ...uit het Oude Testament... ...die zeven stuks... ...die laten ons allemaal iets zien... ...van de Heer Jezus. En zo moeten wij leren de Bijbel te lezen. En ons af te vragen wat vertelt het ons van de Heer Jezus? Waarin kan ik de Heer Jezus zien? En ik denk dat het u best vaak zo gegaan is als het mij ook vaak gegaan is en gaat. Dat je het kunt lezen, maar dat je over een heleboel dingen heen leest. En dat er dan, als er dus iemand zegt, moet je dat nog eens lezen en heb je dat toen gezien? zeg nee. Prachtig zeg! Wat mooi. Nooit eerder gezien. En zo moeten wij leren de Bijbel lezen. En dat wordt ons hier aangegeven, aangereikt in alle liefde. Dat we zo de Bijbel gaan lezen. Er zijn talloze mensen die verbaasd staan. Als je bijvoorbeeld die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Als je die uitlegt in verbinding met de Heer Jezus. Ik heb het zo vaak gehoord. Dat ze zeggen dat je die geschiedenis zo kunt lezen. En eigenlijk het is de enige betekenis van die geschiedenis. Het gaat er over de Heer Jezus. En zo gaat het op talloze plaatsen. En nu als u en ik er al ietsje meer van mogen begrijpen, van de manier waarop we de Bijbel kunnen lezen, dan hoeven we ons daarop niet te beroemen, want de Bijbel is Gods woord. En Gods woord betekent oneindig in betekenis. Want wie zal ooit God ten volle kunnen begrijpen? Niemand. Maar het hart dat naar God en naar de Heer Jezus uitgaat, zal er naar verlangen om steeds meer van Hem te ontdekken. En deze bloemlezing van zeven aanhalingen uit het Oude Testament van de meeste die naar de Psalmen komen. Die is daarvan een bewijs. En geeft daarmee tegelijk ook een aansporing. En ik hoop dat u dat jij zo ook het Oude Testament gaat lezen. De brief van de Hebreeën in zijn totaliteit is een schitterend commentaar, Een schitterende uitlegging van de hele oude testamentische geschiedenis en eredienst. Wat we hierin gaan ontdekken, broeders en jonge mensen... ja, dat is adembenemend. Als je je hart daarvoor openstelt. Ik zei die, Paulus, of Petrus zei... sommige dingen zijn moeilijk te verstaan. Nou, er zullen er misschien best wel eens wat moeilijke dingen in voorkomen. Maar het geheel... daarvan ga je steeds meer onder de indruk raken. Als je verlangend bent... om... Daarin te ontdekken wie de Heer Jezus is. Waarvan het grootste gedeelte van deze brief over hem spreekt als de hoge priester. Als degene die ons ondersteunt en draagt. Want dat is de taak van de hoge priester. En dat kan niet een hoge priester zijn die ons zoveel ja, zoveel boven de pet gaat. Dingen vertelt die we helemaal niet kunnen begrijpen. Nee, het is een hoge priester die heel dicht bij ons komt. Dat is een hoge priester die naast ons komt. Dat is een hoge priester ja, die zijn arm om ons heen slaat. En die zegt, joh, ik weet precies wat er in je omgaat. Ik weet het. En die geweldige hoge priester, daarvan gaat Paulus nu aantonen dat hij de zoon van God is... En dat gaat hij doen door een vergelijking te maken tussen die hoogte. Maar wie daar regeert, dat is, zoals God zegt, mijn zoon. En het heeft me, dat is heel lang geleden dat ik het boek gelezen heb, de zoon van zijn liefde, getroffen dat daar deze ...uit Psalm 2 in werd aangehaald... ...om te bewijzen dat de Heer Jezus... ...de eeuwige Zoon van God is. Want deze aanhaling ...begint daar ook mee. U bent mijn Zoon. En daarna komt... ...heden heb ik u verwekt. Merkwaardige volgorde. Als wij zouden zeggen... Uh, ...je bent mijn Zoon... ...dan is dat omdat ik je verwekt heb. Ja toch... Ik heb u verwekt. U bent mijn zoon. Maar hier staat. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En hierin vinden we dat. En dat is niet te begrijpen. Dat kan ik ook niet uitleggen. En voor het verstand is dat dus moeilijk. Als je daarover wil gaan nadenken. Maar moet je niet doen. Maar hier vind je dat mysterie van. Dat God de zoon. Eeuwig zoon is. En dat de Heer Jezus op aarde Zoon geworden is. Maar dat is Hij als mens. En als wij Lucas 1 vers 35 lezen, dan lezen we daar dat tot Maria gezegd wordt, daarom, want de Heilige Geest zal over u komen, daarom zal ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden. Gods zoon genoemd worden. Omdat de Heer Jezus geboren is uit een vrouw. Als baby hier op aarde kwam. Maar verwekt is niet door een zondige vader. Niet door Jozef. Maar door God verwekt is. Daarom is de Heer Jezus als mens. De zoon van God. En deze twee wijzen waarop de Heer Jezus zoon van God is, die zijn heel lang geleden voor mij een openbaring geweest dat ik dat eens zag. Dat had ik nooit begrepen. Maar daar ligt een geweldige geheimenis, maar ook een geweldige openbaring voor Hem te kennen als onze Hoge priester, want dat is hij ook geworden. U bent mijn zoon heden heb ik u verwekt het feit dat de heer Jezus op aarde gekomen is dat is al groot dat is al indrukwekkend dat, is al, dat geeft ons al geweldig veel houvast want hij kwam zo bij ons heel gewoon de zoon van God als mensenzoon en het wordt hier gezegd uit de mond van God tot hem maar het is eh, om het die Hebreeën te laten horen. En het is om het ons te laten horen, moet je luisteren. Tot wie van de engelen heeft God dat nou ooit gezegd? U bent mijn zoon. Dat heeft God dat nooit tot een engel gezegd? Waren de engelen dan geen zonen van God? Want het staat er toch. Dat engelen zonen van God zijn. En Job lees je dat, hè? Zonen Gods kwamen om zich voor de Heer te plaatsen. Ja, dat klopt. Het wordt ook van Israël gezegd: U bent mijn zoon. Of uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar nooit heeft God tot een individu, een individuele engel of een individuele persoon uit het Oude Testament gezegd: U bent mijn zoon. En wat is het dan een wonder dat u en ik ook zonen van God geworden zijn dat we ook op die manier verbonden zijn met de Zoon van God dat is wat hem persoonlijk gezegd wordt in tegenstelling tot de engelen maar dan komt er een nieuwe aanhaling een tweede die uit de, de geschiedenis komt van David en Salomo ...waarvan gezegd wordt, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Het woordje zal betekent al dat dat iets is van de toekomst. Zoals dat tot David gezegd werd, ten aanzien van Salomo. Ik zal hem tot vader en hij zal mij tot zoon zijn, dan moest dat nog gebeuren. En dat kan dus niet te maken hebben met... Het eeuwige zoonschap van de Heer Jezus. Maar een zoonschap dat hij gekregen heeft. Want over het hoofd van Salomo heen. De zoon van David. Gaat het natuurlijk over de ware zoon van David. De ware Salomo. Over de Heer Jezus. En God plaatst zich. Of God plaatst zijn zoon. De Heer Jezus. Met zichzelf in een relatie van vader en zoon. Het is allemaal... Om ons meer onder de indruk te brengen van zijn heerlijkheid, zijn positie als zoon. Een derde aanhaling in vers 6. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij. En laten alle engelen van God hem aanbidden. Wie wordt er aanbidden? Niemand kan er aanbidden worden, alleen God. De Heer, uw God, zult u aanbidden. En hem alleen dienen. Dat was het antwoord van de Heer Jezus aan de Satan. In de woestijn. Aanbidding komt alleen een goddelijk persoon toe. Laten alle engelen van God. Die geweldige wezens. Ze worden opgeroepen hem te aanbidden. En wanneer wordt dat gezegd? Als God zijn eerstgeborene. Inbrengt. In de wereld. De eerstgeborene. Is de Heer Jezus. Altijd in verbinding met. Met. Anderen. Als we bijvoorbeeld denken aan Romeinen 8, dan lezen we van hem als de eerstgeborene onder vele broeders. Als we denken aan Colosse 1, dan lezen we over die reis als de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene betekent dat hij in rangorde de eerste plaats inneemt. Want als je daar denkt bijvoorbeeld aan Salomo, dat was de tiende zoon van David, en toch was hij de eerstgeborene, omdat hij de eerste plaats kreeg, het heeft te maken met de plaats die je krijgt, en wat staat er van de gemeente in Hebreeën 12, dat wij zijn de, de gemeente van de eerstgeborenen, u en ik, wij horen bij hem als de eerstgeborenen, maar toen de Heer Jezus kwam in deze schepping, was Hij de eerstgeborene, was Hij de voornaamste, degene die boven alles gaat. En God zegt, laten alle engelen van God Hem aanbidden. Nou, dat is gebeurd. Wanneer hij geboren werd, toen waren daar die engelen en ze hebben gejubeld. Maar dat ziet ook op het straks, wanneer de Heer Jezus weer komt. Wanneer deze wereld weer binnenkomt. Hij heeft zich er nu uit teruggetrokken en natuurlijk zijn handel gaat wel door. Maar straks komt hij weer deze wereld binnen, deze schepping binnen. God brengt nog een keer zijn eerstgeboren zoon in deze wereld. En dan zullen de engelen God weer aan, opgeroepen worden hem te aanbidden. Hem komt alle aanbidding toe. En die engelen, dat zijn geesten. Al zodanig gemaakt. En het zijn dienaren tot een vuurvlam. En engelen maakt hij tot iets. Maar de zoon is niet tot iets gemaakt. De zoon is de zoon. En die engelen, die zijn wel dienaren. Als een vuurvlam. Zij worden vergeleken met, met natuurelementen. Winden. Want zo is de de ...aanhaling... Ik ...uit Psalm 104... ...die zijn winden maakt tot bodem... ...het woord wind en het woord engel... ...of het woord geest dat is hetzelfde woord schijnt... ...ik ben in die grondtalen helemaal niet uh, bekend... ...hoe de lezen was het over... ...en dan zie je dat winden... ...en geesten hetzelfde woord is... ...en die zijn geesten maakt... ...die zijn engelen tot geesten maakt... ...tot winden maakt... ...en zijn dienaars tot een vuurvlam... ...natuurelementen... ...dat is wat van engelen gezegd kan worden... Maar de zoon, hij gaat er ver bovenuit. En dan komt daar die prachtige aanhaling. In vers 8 uit Psalm 45. Van de zoon wordt gezegd, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God uw God... U gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Als je Psalm 45 leest, dan zie je ook weer de, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als die koning die komt, maar die tegelijkertijd ook God genoemd wordt. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie. Waarom? Omdat Hij. Want dit verwijst naar zijn leven op aarde. Gerechtigheid heeft gehad en wetteloosheid heeft gehaat. Wat is het unieke van, van hoe de Heer Jezus hier op aarde geweest is? Dat is dat hij volkomen God heeft vertegenwoordigd, God heeft laten zien in zijn liefde van gerechtigheid en in zijn haat van wetteloosheid. Dat heeft de Heer Jezus laten zien. En daarom heeft hij met alles wat daarmee in strijd was. Niets te doen gehad. En daarom heeft God hem lief gehad. Want hier zag God een mens. Op wie niet van toepassing is wat je leest in Romeinen 3. Dat er geen rechtvaardig is. Dat er niemand is die goed doet. Alles zijn ze afgeweken tezamen onder geworden er is niemand die God zoekt er is er zelfs niet één totdat Hij kwam totdat Hij hier op aarde leefde daar was Hij die gerechtigheid lief had en wetteloosheid haatte. en God heeft hem gezalfd met vreugde olie boven zijn medegenoten weet u waar je dat ziet als je daar bij de Jordaan staat, als je daar, te midden van die tallozen die daar tot de doop van Johannes gekomen zijn, de Heer Jezus ziet komen, die ook gedoopt wil worden, die zich daarbij zijn metgezellen voegt. Maar het was naar zijn hart, het was een vreugde voor hem om zich bij die mensen te voegen. Die met berouw over hun zonden tot Johannes kwamen. Om door hem gedoopt te worden onder beleidenis van hun zonden. En de Heer Jezus kwam daar. Maar dan gaat de hemel boven hem open. En dan komt de stem van de Vader. Deze. Is mijn geliefde zoon. Zo leest het in een van de evangeliën. En in een andere evangelie lees je. Gij zijt mijn geliefde zoon. En u heb ik wel behagen gevonden. En dan komt de heilige geest als een duif uit de hemel. En die blijft op hem. Gezalf met vreugdeolie. Boven uw metgezellen. Deze unieke persoon gaat zoveel te boven. En hij, hij heeft dan ook een troon. Die tot in alle eeuwigheid is. En hij heeft een scepter van rechtmatigheid. Die een scepter van zijn koningschap is. Omdat hij op aarde zo geweest is. Dat hij gerechtigheid heeft lief gehad en het wetteloosheid heeft gehad. Daarom is hij ook degene die op deze wijze kan regeren tot in alle eeuwigheid. Ook dat werd al gezegd bij zijn geboorte. Dat hij op de troon van zijn vader David zal zitten tot in alle eeuwigheid. Een troon die niet omgestoten kan worden. Alle tronen van mensen op aarde zijn eenmaal omgestoten geworden. Er is niemand die kon blijven regeren. Dat ze allemaal, ik zei het nu even globaal, corrupt waren. Elke troon was gevestigd op onrecht, op wetteloosheid. En als hij misschien rechtmatig in iemand handen terecht is gekomen werd hij daarin toch niet op een rechtmatige wijze bewaard. Daarom is er een einde gekomen. Aan elk koningschap. Maar het koningschap van de Heer Jezus. De troon waar hij op zit. Die zijn tot in eeuwigheid. Daar zijn we mee verbonden. Die troon die wordt op aarde straks opgericht. Die tijd komt... Daar moeten we in blijven geloven. En dat bedoel ik niet te zeggen van... ...houd dat maar uh, krampachtig vast. Maar dit is de werkelijkheid. Ik zie dat u moet geloven is een soort dwang. Maar we zijn dom als we het niet doen. Want dit gaat gebeuren. Of u het nou gelooft of niet. Dit staat vast. Die troon des heren... ...die nu in de hemel staat... ...zegt Psalm 11 meen ik... ...de troon des heren is in de hemel... Zal straks hier op aarde staan. En dan zal de Heer Jezus op regeren. Vanwege zijn geweldige trouw hier op aarde. En de vreugde die God daarin gehad heeft. En dan krijgen we die zesde aanhaling in vers 10. En u Heer hebt in het begin de aardige grondvest. En de hemelen... ...zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen... ...en als een mantel ze tussen samenrollen... ...en als een kleed zullen veranderd worden... ...maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. De verleiding is zo groot om... ...de psalm... ...waar dit... ...dit citaat uitkomt... ...samen te gaan lezen... Maar, maar dat moet, moet u echt doen, thuis. Psalm 102. Die psalm, die laat op een geweldige manier de Heer Jezus in zijn vernedering zien. Er is haast geen psalm die zo de diepe vernedering van de Heer Jezus laat zien als psalm 102. En de gevoelens van zijn hart. Toen hij hier op aarde was. Hij die het zich realiseerde. Ik ben de Messias. Het is een zo menselijke psalm. Ik ben hier op aarde gekomen om Messias te zijn. Hij heeft mij verheven. Zo leest je dat daar. Om Messias te zijn. En mij ook neergeworpen. Want zijn Messiaschap Dat is. Kon geen werkelijkheid worden. Omdat hij verworpen is geworden. Hij aanvaarde dat overigens uit de hand van God. En dan zegt hij het. Met mijn woorden gezegd. Hoe moet dat nu allemaal werkelijkheid worden. Het is op de tijd. Dat God zich over Sion gaat ontfermen. Hij heeft mijn kracht verbroken op de weg. En hij heeft gezegd. O oh God neem mij niet weg. In het midden mijner dagen, op de helft mijner jaren en dan lees je de aanhaling hier dat God tegen hem zegt Heer, u hebt in het begin de aardige grondvest de Heer Jezus die zo in vernedering is krijgt van God te horen u, Heer, hebt in het begin de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen die zullen vergaan. Maar u blijft. En al die andere dingen. Zullen op dus samen rollen als een mantel. U bent dezelfde. Hier komt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Tegenover die diepe vernedering. Zo stralend tot uiting. Hier vinden we degene die. Niet als de schepping. Onderworpen is aan verandering. Veroudering. Verdwijning. Hier vinden we degene die altijd dezelfde is. En daar mogen we in geloven. Daar mogen we ons oog op richten. Wij zijn mensen. Die denken. Dat het leven op aarde. En de dingen om ons heen altijd hetzelfde zullen blijven. En dat God zo verandert. Dat de Heer Jezus zo verandert. Maar hij is dezelfde. En de dingen hier op aarde veranderen. Ja, er zijn wel mensen die zeggen. Ja, sinds het begin van de schepping blijft alles. Hetzelfde. Dat zijn die spotters. In 2 Petrus 3 aan het begin. Die zeggen, ja maar alles blijft toch hetzelfde. Dat is nou de belofte van zijn komst? Er verandert niks. Het blijft allemaal hetzelfde. Och. Mochten we meer met het oog. Van het geloof gaan zien, want het geloof ziet de realiteit niet het natuurlijk oog het natuurlijk oog blijft beperkt tot het hier en nu en ziet niet verder het geloof kijkt naar wat het gaat worden en al lijkt alles nog zo stabiel alles wat je om je heen ziet, vergaat God zal daar zijn hand op inzetten God die gaat dat allemaal als een mantel samenrollen, de Heer Jezus doet dat, maar daar gaat het hier om zij zullen als een kleed verouderen en als een mantel zullen ze samenrollen en als een kleed zullen ze veranderd worden je ziet het gemak waarmee God dat doet hè? een mantel samenrollen dat is helemaal geen probleem en zo is voor God ook met deze wereld totaal geen probleem dat verandert hij allemaal zomaar. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Kijk, als wij dat nu maar eens echt zouden aanvaarden. Zoals Paulus dat hier deze Hebreeën aanreikt en ook ons aanreikt gelooft u dan niet dat het leven toch een stukje ja gemakkelijker ik, 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 het klinkt wat gemakkelijker maar toch dat het leven echt zinvol wordt dat het leven glans krijgt dat het leven de moeite waard wordt de moeite waard want dat is een leven in verbinding met hem die dezelfde is en blijft op wie je aankunt die niet wispelturig is en wij zijn mensen die allemaal vergelijken, misschien wel een periode in ons eigen leven of ook tussen ook onderling, hè. die en die die heeft het allemaal veel gemakkelijker of ik weet niet, ik veel wat God is toch maar een beetje willekeurig bezig is die niet is die niet God is betrokken bij u en mij en Hij is dezelfde. En Hij draagt ons en brengt ons tot het doel en het is dat we bij Hem zullen zijn op de plaats waar Hij nu is. Want in vers 13 lezen we het en in vers 14, in vers 13 die zevende aanhaling. Tot wie van de Engelen heeft hij echter ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Heeft God nooit tot een Engel gezegd: de Heer Jezus heeft het gehoord, zet u. Zitten betekent rust. Het werk dat is volbracht. Aan de rechterhand betekent een plaats van eer. Die heeft hij gekregen, die heeft hij verdiend. Engelen. Als Michael gestreden heeft in Openbaring 12 met zijn engelen tegen de duivel en zijn engelen gaat Michael weer terug. En dan kan Michael weer staan naast God en wachten op de volgende opdracht. Michael heeft niet alles gedaan wat hij moest doen. Hij is het met, altijd met engelen. Wat voor een machtig werk ze ook gedaan hebben. Ze zijn weer teruggegaan op tegenwoordigheid. Ze hebben hun ogen weer bedekt, hun voeten bedekt en daar staan ze en wachten ze op de volgende opdracht nooit is tegen een engel gezegd ga maar zitten u en ik wij mogen ook straks zitten de heer Jezus zit al God heeft het tegen hem gezegd en daar mogen we hem zien en die engelen die staan daar of ze zijn misschien wel op dit moment druk met u en met mij bezig ...omdat we toch in ons hart mogelijk... ...van die... ...listige influisteringen hebben... ...die het zeggen... ...joe... ...luister maar niet verder... ...doe er maar niks mee... ...want het helpt je toch niet. Engelen die willen je dan toch... ...weer die weg... ...naar de behoudenis... ...verder laten gaan... ...en je daarbij helpen... ...want ze zijn uitgezonden... Terwille van hen die de behoudenis zullen beërven. De behoudenis beërven betekent. Daar op dat terrein aankomen. Waar de vijand ons niets meer kan maken. Waar we volkomen buiten het bereik van elke vijand zijn. En we zullen die behoudenis beërven. De Heer Jezus in het begin van dit hoofdstuk is de erfgenaam. En wij zullen met hem die erfenis in bezit nemen. En de engelen zijn er ondertussen maar wat druk mee. Maar het is hun werk om u en mij daar veilig te brengen. Kijk, we doen niet een engelenverering, Maar als het hier staat, dan mogen we er toch God voor danken. Dat Hij zoveel voor ons inzet. Dat we dus blijkbaar zo de moeite ook voor hem waard zijn. Dat hij daar boven een persoon heeft. In de hoge priester de Heer Jezus. Die altijd voor ons leeft. Om voor ons tussen beiden te treden. Maar dat hij daar ook talloze engelen heeft. Om u en mij veilig door dit leven heen te loodsen. Tot we die behoudenis binnengaan. Is het de moeite waard of niet? kom tot mij zegt de heer Jezus zoals u nu is in de hemel allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven ik zal zo volgorde van binnenkomst behandelen Houden deze laatste dagen, in vers 1 van hoofdstuk 1, ook het einde van de wet in als de Messias wordt aangekondigd? Mag je deze laatste dagen ook vrij toepassen op de tijd waarin wij nu leven? Jezaja 2, vers 2. Even met Jesaja 2, vers 2 beginnen. En het zal misschien in het laatste der dagen dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan. Die uitdrukken in het laatste dagen, Jezaja 2, vers 2. Die kom je op heel veel plaatsen tegen in uh, de profetieën, het laatste der dagen. En dat ziet altijd op uh, de komst vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus naar deze aarde. Als de gemeente is opgenomen. Dus uh, ik denk niet dat dat in, in die zin met elkaar te maken heeft. Maar dat de uitdrukking het laatste der dagen in Hebreeën 1 echt te maken heeft met Gods ja, laatste bemoeienissen met zijn volk, dat wil zeggen dat hij het nog verdraagt. Bij de verwerping van de Heer Jezus, heeft God de verbinding met zijn volk moeten verbreken. Toch lees je in het boek Handelingen, in de eerste hoofdstukken, dat God nog probeert als het ware, door middel van toespraken van Petrus, om dat volk alsnog tot één keer te brengen. De definitieve. Verbreking tussen God en zijn volk. Komt. Wanneer Stefanus. Het getuigenis van Stefanus. Verworpen wordt. Met dat Stefanus verworpen wordt. Wordt eigenlijk. De heilige geest. Verworpen. En dan is het voorbij, dan verdraagt God in een soort overgangsperiode tot uiteindelijk in het jaar 70 Jeruzalem en de tempel worden verwoest, verdraagt God nog een aantal handelingen. Maar dan is er ook van de uiterlijke godsdienst niets meer over. Dat denk ik heeft te maken met die laatste hoe staat het in Hebreeën 1, ook alweer. Met het laatst van deze dagen. Maar nu, en zo begint de vraag. Houden deze laatste dagen in vers 1 van hoofdstuk 1 ook het einde van de wet in. Als de Messias wordt aangekondigd. Nu weet ik niet, er staat een vraagteken die is weer doorgekrast. Um, als we in Galaten 3 lezen... Dan lezen we in vers 24... ...nee vers 23... ...gelaten 3 vers 23... ...maar voordat het geloof kwam... ...waren wij als gevangenen onder de wet... ...in verzekerde bewaring... ...tot... ...dat is een tijdsaanduiding... ...tot op het geloof dat geopenbaard zou worden... ...de wet is dus onze tuchtmeester geweest... ...tot... ...dat is een tijdsaanduiding... ...niet een richtingaangeving aangeving naar... ...de wet is dus onze terugmeester geweest tot op Christus... ...opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. De wet heeft zijn functie gehad... ...tot en met Christus. Toen hij op aarde was, heeft hij ook de wet gehouden... ...de wet gehandhaafd. Toen hij verworpen werd... ...is daarmee het tijdperk van het geloof aangebroken. De wet is onze tuchtmeester geweest... ...tot op Christus. Tot het geloof geopenbaard zou worden. En juist de brieven de gelaten... ...maakt duidelijk dat wet en geloof... ...wet en genade wet en belofte, wet en het evangelie van de genade, geen enkele binding met elkaar hebben. De wet is gegeven met het oog op doe dit en gij zult leven. Maar er is geen mens geweest die de wet heeft gehouden. De wet is met voeten getreden. De wet is door God gegeven aan een volk dat gevraagd heeft tot drie keer toe bij, uh, bij Sinei. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Goed, zegt God. Hier heb je mijn wet. Tien woorden. Doe dit en je zult leven. En juist de komst van de Heer Jezus heeft bewezen dat de wet niet werd gehouden ook niet kon worden gehouden want wat de mens bedenkt wat het vlees bedenkt is vijandschap jegens God en het is onmogelijk op grond van de wet gerechtvaardigd te worden de brief van de Romeinen die maakt het ook ...uitvoerig duidelijk. De wet... ...daardoor... ...is de mens... ...aan zichzelf... ...te ontdekken. 1 Timotheus 1 zegt... ...de wet is... ...goed... ...als iemand haar... ...wettig... ...gebruikt. Dat is een uh, belangrijke aanwijzing... ...voor het gebruik van de wet... ...uit 1 Timotheus 1... 1 Timotheus 1 vers 8 maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige wie is een rechtvaardige ieder die op grond van geloof in Jezus is dat is een rechtvaardige. Ieder die gelooft. We hebben het gelezen gelaten. Wet en geloof sluiten elkaar uit. De wet had zijn functie tot het geloof geopenbaard. is. Dat is de periode waarin geloof gevraagd wordt. Niet meer daden. Die wet is dus niet bestemd voor rechtvaardigen. Maar voor wettelozen enzovoort, Voor allerlei vormen van zonde. Want die worden door de wet veroordeeld. De wet kun je dus gebruiken als een norm voor een mens die zegt... Ja, maar ik wil toch proberen God te dienen. En ik wil daarmee proberen God welgevallig te zijn. En ik wil proberen daarmee het leven te verdienen. En de wet maakt duidelijk wie de mens is. Dus de wet die heeft ook wat zijn betekenis en bedoeling betreft zoals God hem gegeven heeft verloren als middel van rechtvaardigmaking toen is vastkomen te staan dat de mens de wet niet kan houden doe dit en gij zult leven is voor geen mens te bereiken het geloof Gaat uit van geloof. Dat betekent geen werken, maar geloven, daardoor gerechtvaardigd worden en dan doen. En dat betekent: leef, krijg eerst leven door het geloof, en dan kun je God welgevallig gaan leven. dus met de komst van de Heer Jezus dat we zeggen met zijn verwerping is ook er een eind gekomen aan de betekenis, de bedoeling van de wet voor de mens waarbij we altijd moeten bedenken als we over de wet praten, dat de wet in eerste instantie of eigenlijk alleen gegeven is aan Israël en aan niemand anders en dat heleboel christenen die wet weer naar binnen hebben gehaald. Als toch. En dan zeggen ze niet van. Uh, daardoor willen we proberen om behouden te worden. Maar als een leefregel voor de christen. Om die te doen uit dankbaarheid. Die gaan toch voorbij. Aan de betekenis van de wet. En ook gaan ze niet eerlijk om. Met wat de wet zegt. Dat als iemand ze niet, die wet niet helemaal houdt, is hij schuldig aan alle gelaten brief. Het is net of talloze christenen de gelaten brief nooit gelezen hebben. Want, wie de wet niet houdt, is vervloekt. Er zijn twee dingen die je kunt verdienen. Als je de wet houdt, verdien je het leven. En als je de wet niet houdt, verdien je de dood. Maar je verdient het allebei. Door eigen. Doen. Het goede doen. Krijg je het leven. Het verkeerde doen. Krijg je de dood. Daarom is de wet in 2 Korinthe 3 ook. De bediening van de dood. En de bediening van de veroordeling. Dat is de wet. En, en daar moeten we toch. terdege degen rekening mee houden. Ook in, in verbinding met de brief van de Hebreeën Is een uh, geheel. Want. Uh, veel dingen uit het Jodendom die deze gelovige Hebreeën moesten loslaten. Want God ging dat allemaal oordelen. Die hele uiterlijke, prachtige eredienst. Daar ging God niet alleen een streep doorzetten. Maar dan ook wel een hele radicale streep in de vorm van oordeel. Weg ermee. Talloze dingen zijn toch weer binnengevoerd in het christendom. Het, uh, het Rooms-Katholicisme is natuurlijk de meest prachtvolle uiting ervan. Maar ook in het Protestantisme zijn heel veel elementen terug te vinden van, uh, van het Jodendom. En dat zijn niet dingen waardoor men leert leven in geloof. Waardoor men leert leven in verbinding met Christus. En deze brief aan de Hebreeën die maakt nu juist duidelijk dat voor de christen alles verbonden is met Christus. En die maakt duidelijk dat dat niets uiterlijks meer in terug te vinden mag zijn. Want het hele uiterlijke, natuurlijk worden wel enkele uiterlijke kenmerken van het christelijke leven genoemd, maar de godsdienst, het, het zijn hier, het gemeente zijn, dat heeft niets uh, met uiterlijke vormen van doen alsof we daardoor God enigszins aangenamer zouden zijn. Ik weet niet of ik een beetje in de richting van een antwoord ben gekomen op de vraag die gesteld is, maar zo heb ik hem wat begrepen. En dan ze mag ik straks ook nog even naar me toe komen. Hoor. De tweede vraag: Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, Johannes 1. Mag je zeggen dat hij de erf schuld van alle mensen gedragen heeft? Ik denk niet dat je kunt spreken van erf zonder schuld van de mensen. Door in Romeinen 12, uh, Romeinen 5 vers 12 is dat. Lezen we dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood is doorgegaan tot alle mensen doordat allen gezondigd hebben. Uh, het is zo inderdaad dat door de mens de zonde en zoals het hier staat de erfzonde in de wereld gekomen is maar ik denk niet dat dat te maken heeft met schuld dat hier twee begrippen aan elkaar worden gekoppeld die mijns inziens niet bij elkaar horen natuurlijk is het de schuld van Adam dat de zonde in de wereld gekomen is maar als ik aan schuld denk, en zover ik de Bijbel daarover ken, heb ik te maken met mijn daden. Als ik denk aan de zonde, dan heb ik te maken met de macht. Zoals die in de wereld gekomen is, en van waaruit de zonden, de schulden, voortkomen. Als ik denk aan schuld en aan schuldige daden, aan zonden... dan uh, lees ik in de brief aan de Romeinen in de eerste vijf hoofdstukken tot en met uh, vijf vers 11... dat de oplossing daarvoor is het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus, daar worden mijn zonden door weggewassen maar de zonde of de erfzonde daarover lees ik vanaf Romeinen 5 vers 12 en lees ik in Romeinen 6 dat daar niet vergeving voor nodig is, dat daar geen bloed voor gestort is maar, maar dat die geoordeeld is de zonde, zegt Romeinen 8, is in het vlees geoordeeld. God heeft de bron, de erfzonde, geoordeeld in Christus. Christus is tot zonde gemaakt. Als was hij de oorsprong ervan. Maar hij heeft ook, en dat is 2 Korintiërs 5 dan, vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Maar hij heeft ook mijn zonden en de zonden van allen die in hem geloven op zich genomen. 1 Petrus 2. Die zelf onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Door de macht van de zonde ligt deze wereld onder de vloek. En het is juist de macht van de zonde die met Johannes 1, vers 29 te maken heeft. Als daar staat dat Johannes zegt, zie het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan neemt hij niet alleen maar de schuld weg van mensen die in hem geloven, maar neemt hij ook de macht als zodanig weg. Waardoor ook de hele schepping vrij wordt. Ook het, het, uh, ja, de materie waar, waar de zonde op rust. Deze wereld is voor God nu een wereld die in het boze ligt. Niet alleen maar omdat er boze mensen zijn die zonden doen. Maar, maar er is een macht aanwezig die ook moet worden weggenomen. Die niet zozeer met schuld te maken heeft, maar met de aanwezigheid van de zonde. En dat denk ik ook dat in Hebreeën 1 stond. En misschien dat uh, onze broeder daardoor op die vraag gekomen is die de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht wat, en dat heb ik inderdaad verbonden met Johannes 1 vers 29 maar Johannes 1 vers 29 gaat nog iets verder dan dan die reiniging van de zonden maar het gaat om de macht van de zonden en ik heb voor mezelf eens een keer veel gehad aan een voorbeeldje een beetje een lucuber voorbeeldje maar wat gezegd werd al als hier iemand naar binnen komt met een machine en geweer en maait ons allemaal neer zijn allemaal dood? En als nou. een paar dagen later iemand. en, en goed, uh, alles wordt verder weer opgeruimd. iemand komt hier later binnen. dan is daar niets meer te zien. Alles is schoongemaakt. en toch. heeft dit zaaltje dan. een bepaalde sfeer. die moord uitademt. Hier is iets vreselijks gebeurd. Terwijl. uiterlijk niets meer daaraan herinnert. En zo is met deze wereld ook. Zelfs al zouden alle zonden vergeven zijn, al zouden alle mensen weg zijn. dan is daar nog iets hier in deze wereld. Daar rust nog iets op deze wereld. En deze wereld rust nog in iets. wat ook moet worden gedaan. Want deze wereld is voor God het toneel waar zijn zoon werd vermoord. En dat moet ook worden weggedaan. Waar de zonde gekomen is. Waar alles ingebed is in de zonde. En waar alles gebeurd is in opstand tegen hem. En dat moet worden weggedaan. Dus ik denk dat... Als we praten over de erfzonde... De zonde als macht wordt weggedaan. In principe is weggedaan door wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis. Toen hij tot de zonde werd gemaakt en daar geoordeeld werd... En dat onze schuld, de schuld van al die in hem geloven, is weggedaan. Doordat hij zijn bloed heeft gestort, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. Zonden. doet alles weg. Dat bedekt alles. Maar er is ook een oordeel, en dat heeft te maken met de macht van de zonde, dat wordt geoordeeld. Ik hoop dat het een beetje verduidelijkend is wat betreft deze vraag